0: Olá! Mais uma palestra aí da CEFEA, que é a Semana da Féia, e com isso eu gostaria de receber, é, muito orgulhosamente, a Mariane Martins Guimarães, que é diplomata de carreira. A gente vai falar sobre a trajetória profissional dessa diplomata, é uma diplomata brasileira, espero que vocês... É, aprendam o que, que é ser uma, um, um diplomata, fazer a carreira, uma carreira diferente, aí, um mercado bastante diferente, que poucos alunos da FEA têm em mente. Né? Enfim, queria agradecer a Mariane pela presença, deixa eu apresentá-la antes e depois a gente já fala um alô. A Mariane ela é graduada em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília, ela é diplomata de carreira e integra o Ministério das Relações Exteriores desde 2007, no exterior, ela já serviu na, na Embaixada do Brasil em Bamako, no Mali, de 2010 a 2013, e no Consulado-Geral em Chicago, de 2013 a 2017. Em Brasília, aqui no Brasil, ela trabalhou na área consular, em assistência a brasileiros no exterior e na área política, nas relações bilaterais entre Brasil e China e na participação do Brasil nos agrupamentos BRICS e IBAS, entre outros. Hoje, ela integra a equipe do Consulado-Geral do Brasil em Lisboa, ela vai viajar daqui a pouco para lá e, antes disso, ela está aqui para falar com a gente e uh, apresentar um pouquinho o que, que é o Instituto Rio Branco, o que, que é a carreira, como é que faz para entrar lá, quais são os desafios, quais são as partes boas. Mariane, muito obrigada por aceitar esse convite tão prontamente e seja bem-vinda à FEA, ainda que no ambiente virtual.
1: É, muito obrigada, Luciana. É, obrigada pelas boas-vindas. É um prazer é, para mim estar aqui hoje, falar um pouquinho da, da minha profissão, é, um pouco da minha trajetória dentro do, do Itemaraty, é, que, é, que é como é chamado, Ministério das Relações Exteriores, e é, é, poder explicar um pouquinho sobre como é que isso funciona, a estrutura da carreira, e quem sabe atrair a atenção e o interesse de alguns dos alunos é, da FEA Ribeirão Preto. Então, é. é, é... Eu vou começar explicando um pouquinho, eu acho que, como é que funciona a, a carreira diplomática, como é que você consegue é, é, acesso ao, ao, ao Instituto Rio Branco, é, para depois falar um pouco da minha trajetória, trajetória pessoal é, é, dentro do Itamaraty. É, então, assim, a, a carreira diplomática, ela é, 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 eu acho que é um do, uma das carreiras de Estado, né, de servidores públicos mais antigas, no Brasil, enfim, ela é, é, todo país soberano, né, precisa de ter diplomatas é, para fazer as suas a, a sua comunicação, a sua interação com os outros países, defender os interesses do Estado. Então, basicamente surgiu a carreira diplomática quando surgiu quando o Brasil se tornou independente, né? É, mas em termos de acessão é, é, de entrada na carreira, é, desde 1946 a carreira diplomática, é, 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 o acesso é feito somente por concurso público, então é um, foi um dos primeiros concursos públicos do, do Estado brasileiro, é, em, e, e nessa época já que já foi criado o Instituto Rio Branco, que é um instituto, é, digamos, de formação de diplomatas. Então, primeiro você presta essa, o concurso, né, o CAC, que hoje é essa, chamado CACD, Concurso de Admissão à Carreira Diplomática, é, e os aprovados nesse concurso, que é um concurso é, é, que, que abrange diversas disciplinas em três diferentes fases, é, é, que os aprovados passam a integrar, já como diplomatas, o Instituto Rio Branco e passam ali os dois primeiros anos de carreira é, se aprofundando nos estudos de, em temas que vão ser necessários na sua atuação como diplomatas, e também é fazendo uma espécie de estágio de formação em diferentes áreas. Né? Então, a cada ano muda um pouquinho, enfim, né? é, é bom quem tiver interesse dar uma olhada nos editais, é, é, é um concurso que tem anualmente, desde, desde 46, então está sempre acontecendo, está né? sempre é, entrando novos diplomatas na, na, na carreira. É,
0: e, e, e muda sempre Sim. um pouquinho, mas pode falar. Tem algum requisito para entrar? Precisa ser formado em algum curso especial? A única exigência, e
1: isso que eu acho bastante interessante, é a única exigência é o um curso superior, mas qualquer curso superior. Então, eu tenho colegas de carreira que são formados, não só nos cursos que a gente costuma é, vincular à, à carreira diplomática, né? que seja RI ou, ou direito, mas eu tenho colegas médicos, físicos, é, é, dentistas, enfim... É, qualquer curso superior é, pode qualquer pessoa qualquer curso superior pode é, é, se candidatar e né e passar e, e integrar a carreira diplomática então é uma é, é bastante amplo e eu acho que isso traz bastante riqueza para o corpo de diplomatas brasileiros porque a gente atua numa, numa gama de temas enfim é, que essa pluralidade de visões eu acho que é que que, que traz muito proveito para o Itamaraty e para e a gente que, enfim, acaba tendo que lidar com N assuntos de interesse brasileiro no exterior,
0: né? É... A gente tem que ter algum outro conhecimento em especial, sei que línguas precisa ter, né? Quais Olha... línguas... É, sempre muda um pouco, é isso que eu falei. Assim,
1: que é, a cada ano acaba mudando, mudando esses, esses requisitos, mas em geral, assim, desde que eu me entendo, né, que eu, que eu me interesso pelo tema, que eu, que eu acompanho, é, sempre tem. Tre... Tem, tem tido ultimamente três línguas, na verdade. É normalmente inglês, espanhol. É, você escolhe a terceira. Na minha época, eu escolhia a terceira. É, eu acho que tem que ver como é que está hoje. Eu editava, fiz o concurso já há algum tempo. Mas em geral são três línguas estrangeiras. A que tem maior exigência é o inglês, que costumava ser a única que que que, é, que não era que, que era classificatória, né? eliminatória e classificatória, as demais são simplesmente classificatórias. Né? É, mas fora isso, os temas do concurso, eles se distinguem um pouco dos temas de concursos públicos em geral, assim, porque o enfoque é mais em conhecimentos gerais. Então, assim, é, história do Brasil cai bastante, política internacional, economia é, é, cai bastante, é, português também tem um nível de, de, de exigência bom, é, é, geografia também. Então, assim, não, não, é, não foca tanto na parte, é, digamos, de administração pública, administração em geral, que cai bastante em, em, em outros concursos públicos, né? É, tem um viés um pouco diferente, mas é um, é, é, é um, são temas que pessoas que têm interesse em leitura e que é, é, acompanham, né? não necessariamente você tem que se, se graduar em direito ou, ou relações internacionais para conseguir fazer a prova. É. A Direito Internacional também, né, é, costuma ser cobrado. E ah. eu acho que para os alunos, da, que, que, eu imagino que todos os alunos da, da, da FET tenham uma economia básica, né, tenham mesmo quem não faça, quem não cursa economia, né. E uhum. a, o nível de economia, eu tenho certeza que o nível de economia que é cobrado na prova, os alunos da FET
0: tirariam de letra, assim, é. tá. Ah. E aí você entra, você já entra com um salário, não é um... É um entra para um curso de formação, mas já é um curso de formação-trabalho, ou... Exatamente,
1: é é? sim. Houve uma época, há muito tempo atrás, que isso era diferente, mas hoje em dia, no momento que você é aprovado no concurso e toma posse, você é um servidor público. Então você já entra ganhando o salário inicial de terceiro secretário, que é o primeiro, é, o primeiro cargo da carreira. Né? Ao longo da carreira é, de diplomática, você tem seis cargos diferentes, que você vai sendo, você vai galgando né, esses. esses... É, é, é esses degraus, né? Então você vai de terceiro para segundo secretário, primeiro secretário, que é o meu, que é onde eu estou hoje, estou na, na, na primeira metade da carreira. É, daí você vai para conselheiro, ministro de segunda classe e ministro de primeira classe, que é o último cargo, que é o equivalente a embaixador, né? É, que Sim. é quando você assume em geral chefias de postos no exterior. Então é, é, é uma carreira longa, enfim, que você né, tem esse esse incentivo de você ir, 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 ir galgando essa, esses degraus na carreira. E
0: é... é uma progressão por prova ou por merecimento? Por produtividade? Depende, do,
1: é, depende, das, depende da, da progressão. Assim. Então, hum. é. é... Por exemplo, a progressão inicial de terceiro para segundo secretário é simplesmente tempo de atuação. Daí para segundo secretário, você já conta, já soma isso tempo de exterior, porque o diplomata, espera-se que o diplomata sirva no exterior, né? Então, isso começa a integrar, a fazer parte dos requisitos para promoção. É, também existe um curso que você tem que fazer é, é, no momento da carreira para você conseguir ser promovido a primeiro secretário. Então, quem, não, quem não, não, não concluiu esse curso, que é o curso de aperfeiçoamento de diplomatas, do CAD, você também não pode galgar mais esse degrau. É, mais à frente, para você conseguir ser promovido de conselheiro para ministro de segunda classe, você tem que fazer uma tese. Enfim, é, hum. então, se você, quem não, não se dispõe a, a, a fazer isso não, não, não se habilita né, a essa promoção. Então, tem, tem vários requisitos. Tem que que você vai de estudar. Né? Vai estudar Sim, a vida inteira. Exatamente, eu acho que é um dos pré-requisitos. Além de você ter interesse por temas internacionais, é, ter interesse em, em morar no exterior, né? E no exterior. É, em lugares diversos, porque você não vai passar a sua vida toda em um seu país, você tem limites né, pra, de tempo em cada lugar. Em geral, o diplomata pode passar até quatro anos em cada posto. Então, você tem que estar tá disposto a, a mudar de um país para o outro, experimentar. Então, assim, tem, você tem que... Eu acho que a pessoa que tem interesse pelos temas... É, tem que também que, né, é, fazer esse balanço aí de vida, pensar né, se isso é um estilo de vida que, que poderia lhe agradar, né? que pode agradar, que pode... É, mas é, é, eu digo por experiência própria que é bastante interessante, assim eu
0: estou tô, tô muito satisfeita. É, 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 é isso, acho, ele é desafiador por um lado, mas é interessante por outro, porque você vai conhecendo coisas muito diferentes, né? Exatamente, você, é, é, isso te proporciona conhecer a
1: fundo diferentes culturas, é, você é, é, consegue é, é, viajar, trabalho, assim. tem, tem uma, uma gama de temas imensa que você, com que você pode trabalhar, então assim, é, eu acho que em termos de, de interesse profissional... De... é difícil você ficar entediado, né? Porque você está trabalhando em um posto com ciência e tecnologia, e você a gente chama essa transferência de um posto para outro de remoção. Daí você é removido e pode começar a trabalhar com assistência a brasileiros no exterior, que é um tema totalmente distinto, né? Então, realmente assim, é bastante diverso e bastante plural é, é, a possibilidade de atuação dentro do Itamaraty. É... Eu acho que. É, eu acho que é bom, assim, as principais funções do diplomata no, no exterior, que eu acho que é interessante é, para os estudantes saberem, é, a primeira é representar. Né? Eles, o, o diplomata, tá no, quando está lotado no exterior, é, a serviço do Brasil no exterior, ele está representando o Estado brasileiro. Então, ele, ele representa, ele negocia é, tratados e acordos de interesse do Brasil, é, é, e ele também está ali para informar. O, o, o governo brasileiro do, do, dos acontecimentos daquele posto, enfim, daqui, naquele país o que está acontecendo, e, e o que, que isso pode impactar os interesses brasileiros. Essas são as, as três principais linhas de atuação clássicas do diplomata. Mas é, 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 tem inúmeras outras, é, é, você verá que tem muitos, muitos assuntos que eu acho que, é, 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 são muito, que tem muito a ver com os temas é, é, estudados nos cursos da, da FEA. Porque, por exemplo, todo posto no exterior, você tem um setor de administração, né? O posto tem que se gerir. Então, você tem, isso envolve não só a gestão em si, né? Do, do bem público, a administração pública, como gestão de, de pessoas, né? É, que você tem os diplomatas, tem as três carreiras do serviço exterior, né? Que, é, que são os diplomatas, os oficiais de chancelaria e os assistentes de chancelaria. É, com três concursos distintos, né? Mas os três são lotados no exterior e têm as suas funções nos, nos postos no exterior. É, tem a contabilidade, né? Que o posto recebe recursos e tem que administrar esses recursos e prestar contas, né? É, e, e a parte de, de negociação de acordos em geral tem muito temas econômicos, né? A gente em geral tanto imposto bilateral que a gente fala que são as embaixadas, né? Que em que você está para defender os interesses do Brasil naquele país específico. Ou impostos multilaterais, que são as missões do Brasil junto à ONU, por exemplo, ao OMC, enfim, tem diversos temas econômicos e a gente negocia acordos com, em termos financeiros, em termos de investimentos. Então, é, tem muitos, muitos temas é, ligados à economia, né, no, no, dentro do, do
0: hall de assuntos do, do Itamaraty. Você pode trabalhar tanto em embaixada quanto em consulado? Ou, ou é... É isso, então explica para a turma a diferença entre embaixada e consulado e como é que como é que vai, porque eu vi que você trabalhou nos dois já, né? Sim. É,
1: a, rede, a rede de postos brasileiros no exterior tem embaixadas, são, na verdade, três, três tipos de postos, né? É, existem embaixadas que cuidam de temas bilaterais, em geral, então do Brasil com um país específico, então a embaixada do, do Brasil em Paris cuida de temas Brasil-França. É, existem as missões, que é o que a gente chama os postos vinculados a organismos internacionais, então a, o posto, né, a, 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 o órgão do Brasil que trabalha junto à ONU, é a missão do Brasil, é, junto às Nações Unidas, tem Nova York e tem Genebra, então é, é, né, tem a, essa, é, que também é um então, só cuida de assuntos multilaterais, só cuida das interações nessa organização internacional. E os consulados é, existem para cuidar da comunidade brasileira em geral e assuntos é, 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 da comunidade brasileira que está morando naquele país... Da, de ajudar os estrangeiros que, que pretendem viajar para o Brasil, então, muitas vezes, concedendo vistos, é, e em, em locais em que não existem embaixadas, que existem consulados em cidades que não existe uma embaixada. Né? Então, a gente também, os consulados também tratam de temas como... É, então ajudam na, na parte de promoção comercial é, é, ajudam, na, por exemplo eu trabalhei em Chicago Chicago existem inúmeras feiras né, que participam empresas empresas brasileiras de diversos segmentos é, é, participam então o consulado em geral dá apoio, ajuda a participação brasileira nessas, nessas feiras ou acompanha missões empresariais então assim é, 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 mas em geral é um posto que cuida da, 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 do apoio das defesa dos interesses dos cidadãos brasileiros naquela, naquela região. Né? Uhum. É, isso tem, isso é, é definido, a atuação desses postos é definido por acordos internacionais. Existe uma convenção, uma convenção de AIA de direitos é, consulares que, é, que, se os estudantes é, é, tiverem interesse em pesquisarem, isso está, enfim, na internet. É, tem explicando direitinho o que que você o que que um consulado pode fazer o que que uma embaixada pode fazer e qual que é o limite da atuação dos dois que tem isso né tem a, a,
0: a limitação do que que
1: você pode fazer em território estrangeiro né?
0: uhum, uhum. bom aí então você entrou no concurso prestou muito linda passou lá chegou Fez aquele primeiro ano... É um ano só de estudo, mas São então, dois anos. Que... O, o Rio
1: Branco são dois anos. Antigamente eram dois anos só de estudo. Hoje, eu acho que, em, em geral, os primeiros seis meses são só de estudos. E a partir do, 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 do segundo semestre, né? Até a, a completar dois anos... Você faz, é, é, acho que, um período de, de aulas e outro período de estágios em diferentes áreas de atuação do Ministério para você se aperfeiçoar profissionalmente também, né? Entender como é que funcionam os sistemas,
0: né? a estrutura do Ministério. Tá, e aí você vai para o Mali, logo o seu, seu primeiro posto foi no Mali. É, é isso foi uma, uma escolha pessoal à
1: época, mas é um pouco... É... Vamos dizer heterodoxa, porque eu peguei. Eu, porque eu optei por sair logo depois que eu terminei o, o curso de formação do Instituto Rio Branco. Em geral, existem regras dentro do Ministério que também, enfim, vão, ser, vão, vão se alterando, mas na época é, é, existia uma regra de classificação dos postos, né? De acordo com a qualidade de vida é, é, ou a dificuldade em cada posto, em ABCD, sendo os postos A, os postos mais fáceis de se viver, digamos assim, com menos dificuldade de, de vida. Tem outros componentes nessa classificação, mas eu acho que o principal seria esse. E o posto D é o posto é, em que há, existem maiores dificuldades. E eu optei por sair e ir para um posto D para <risos> conhecer, enfim. É, eu acho que eu estava... Não foi só eu, assim, a minha turma é, é, do, do Instituto Rio Branco muito, eu acho que um, um percentual grande da, da turma optou por sair logo, assim, logo que, que nós terminamos o Rio Branco, é porque eu acho que você tem, uma, tem a chance de realmente atuar logo de, logo de cara, logo de início, com temas que talvez não, não, que não sejam permitidos a um diplomata jovem atuar em Brasília, né, que, enfim. É, então, realmente, é uma embaixada pequena, então eu tive que, desde... De, me, desde acompanhar o embaixador a reuniões com o então presidente da República do Mali, a, então, sim, era uma atuação que ia disso, que é né, um tema político, cuidar de políticas bilaterais importantes, até é, é cuidar da administração do posto, porque a, a lotação, né, a, o número de servidores é muito pequeno, então você tem que meio que cuidar de tudo, né, então foi realmente, eu acho que um período muito interessante da minha vida profissional, aprendi muito, fiquei três anos lá é, e foi uma experiência muito gratificante, claro que não sem dificuldades, assim, é um país é, é, muito pobre e é, eu acho que é o dos, dos, se você for ver em termos de DH, enfim, é o dos cinco piores do mundo, né, até hoje, é, mas realmente foi uma experiência bastante interessante que eu tive é, e fiz com muito prazer, assim, e não me arrependo de ter feito essa opção, é, e de lá eu saí, de, saí do Mali, saí de Bamako e fui para Chicago, onde eu trabalhei no consulado, que aí é uma esfera de trabalho totalmente diferente, assim, e em que eu tive a chance de trabalhar muito próximo à comunidade brasileira local, trabalhei no setor, não só de assistência a brasileiros, como no setor educacional, A época nós tínhamos o programa Ciências Sem Fronteiras, então nós tínhamos um número imenso de estudantes brasileiros na, na jurisdição de Chicago, então é, é, tive a chance de trabalhar muito próximo às, às universidades locais que recebiam os estudantes brasileiros, e foi realmente bastante é, é, gratificante também, assim, e voltei para Brasília, é, depois dessa, dessa minha experiência no exterior, fiquei sete anos no total fora, é, e voltei em 2000, janeiro de 2017 para o Brasil, e estou agora me, com as malas prontas partindo para Lisboa.
0: E Lisboa é, diploma, é, um é consulado é... também consultar depois
1: né? isso eu voltei para Brasília e atuei na área política que primeiro na é, relação no, na, na, na divisão né que a gente chama as unidades do ministério a divisão que cuidava de das relações bilaterais é, é com China e Mongólia é, então trabalhei por um ano e meio com China é, então depois desse tempo a gente estava para assumir a presidência brasileira do BRICS que foi em 2019 é, e eu comecei a atuar, enfim, estavam fazendo no Ministério uma força-tarefa para ajudar nas organizações dos eventos e, enfim, né, realmente foi um, foi um evento, foi um, um, um ano bastante intenso de, de, de reunião, então recebemos os chanceleres e os presidentes, né, os chefes de Estado e Governo dos países do BRICS aqui em 2019, tivemos reuniões durante todo o ano. Então, eu, eu integrei essa essa força-tarefa, ajudei na organização desses eventos, o que foi é, é, é um trabalho que eu não tinha nunca tinha feito no Ministério, que foi muito interessante, que foi acompanhar essa parte de cerimonial. né A gente não pensa, na, quando a gente pensa naquelas três é, funções do diplomata que eu mencionei, que é representar, negociar e informar, você não pensa no background, é, como é que você faz para ter essas reuniões, enfim. E, e, e é muito interessante você perceber que, o, a parte cerimonial também importa, né? Porque você sempre que você vai receber um, um, um presidente estrangeiro, você tem que se preocupar em, 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 no que você demonstra né? para o público é, nessas reuniões. Então, existem, existe uma preparação imensa por trás disso, em que pessoas, o protocolo dos dois países, né? Que é protocolo, essa, essa equipe que cuida da, de. de, de de garantir que o seu chefe de estado, né, vai ser recebido com, com, com no status que ele precisa ser recebido para não parecer que que, que é, para não né, não ter nenhuma sinalização negativa para o público, né, quando aparecem é, essas é, fotos e reportagens sobre esses, esses eventos no exterior. Então, assim, existe sim é, é um trabalho imenso por trás disso, e essa foi a primeira chance que eu tive de acompanhar e de ver de perto como isso é feito, assim, que é, é, é bastante interessante, assim, um trabalho de formiguinha por trás do, dos panos, mas que é de imensa importância, e, e é assim, eu admiro muito quem trabalha com isso, porque é de uma
0: pressão e de um... Enfim... É, 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 Aspectos Imenso. culturais, não, Mariane? Você tem, que, você tem que ter muito cuidado com os, a, a cultura ali onde você está lidando, não? Uh, será que essa é, é, esse é o maior desafio da profissão? Qual, o que, que você acha que é o maior desafio?
1: Olha, eu acho que isso, assim, em termos... É, é... Eu acho que existem desafios profissionais e desafios pessoais, né? Eu acho que é, não dá muito para você é, falar de, da carreira diplomática sem falar desse, desses dois aspectos. Eu acho que profissionalmente, é, é realmente, assim, você tem que ter uma atenção muito grande a essas questões culturais, sim. É, e, e, e isso, assim, por isso que a gente conta muito quando a gente vai fazer uma reunião, por exemplo, com uma alta auto autoridade de um outro país, a gente conta muito com o auxílio dos colegas que já estão naquele país, que estão imersos naquela cultura, que sabem os pontos delicados, então a gente conta com o auxílio é, 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 deles para orientar a atuação, porque existem coisas ínfimas que às vezes é, que às vezes é, tem um peso muito grande, assim. por exemplo, é, em geral é, só por curiosidade assim isso é uma coisa que eu descobri quando eu estava no, no, no Mali né mas que para muitos países é, é, de cultura muçulmana você entregar você fazer qualquer coisa com a mão esquerda uhum. é ofensivo então é uma coisa que você não tá você não pensa né ou você sentar e mostrar é, ou você se sentar e mostrar a sola do sapato uhum cruzar a perna de forma que a sola do sapato apareça, pode ser considerada uma ofensa. Então, assim, cada país tem as suas, as suas peculiaridades, né? Então, assim, isso realmente você tem que estar tá ciente disso e você tem que informar o, o, a autoridade brasileira que vai receber aquela pessoa que você né, tem que controlar as suas, as suas ações de forma, da, de forma a evitar uma ofensa a, 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 que, enfim, não é proposital, mas que... Né?
0: O, o, o estrangeiro não necessariamente Sim. vai saber. Eu não sei a diferença entre direita e esquerda, Mariana, eu estaria perdida, eu realmente não sei qual que é, eu pensar muito para saber qual que é a direita e qual que é a esquerda, eu estaria perdida numa situação dessa. É,
1: é, é muito curioso, né? Assim, tem, tem realmente essas, essas peculiaridades e... e, e... E os colegas que estão né, no, no exterior, que estão nos países, nos ajudam muito, em geral, quando a gente vai receber autoridades estrangeiras. Assim, porque, uhum. é, em geral, já brifam já informam do, se tem alguma, alguma linha vermelha que não se pode cruzar, né? <risos> mesmo inconscientemente.
0: E o maior desafio pessoal, Mariane, são as mudanças, a distância? É, é.
1: Eu acho que assim, as duas coisas, eu acho que... É você tem que estar tá realmente é, emocionalmente preparado. Assim. É difícil você é, ficar longe da família. É, por mais que hoje você tenha né, vídeos, enfim, chamados vídeo você consegue ter esse contato mais próximo. Mas é, é realmente difícil. Assim. É, é, tem muitas coisas positivas, é, inúmeras coisas positivas. Eu, eu sou muito feliz na, na minha carreira, mas é uma coisa realmente é, é difícil. Tanto... E não só para... Você tem que pensar que não é difícil só para você, né? Em geral, é, isso é uma coisa que impacta a sua família como um todo. Então, seu cônjuge os filhos eventuais, né? Se você os tiver, também serão impactados por suas escolhas profissionais, porque é, não é fácil para uma criança ou um adolescente mudar né? a cada quatro anos, enfim. Então, você tem que é, equacionar essa... Essas, essas questões, mas ao mesmo tempo que é um desafio, também é, são oportunidades imensas, né, porque você tem a chance de é, explorar culturas é, é, diferentes das suas, conhecer outros países, é, tem a chance de aprender diversas línguas e, enfim, muitas vezes de estudar em boas escolas, né, então, assim, de, é, é, realmente você tem que conseguir é, fazer um balanço dessas né, dessas do, dos prós e dos contras é, e ver se para a sua vida se isso vale a pena né? isso depende muito do perfil da pessoa né? é, por isso que eu acho que é muito importante a gente conversar sobre a carreira quem tem interesse é, é, pensar muito nisso sim estudar tem vários é, é, vários sites blogs na internet que falam de, de pessoas que discutem isso enfim eu acho que é que vale a pena ir é, é um pouco a fundo nessa nessa parte, mas é muito gratificante assim. Eu, eu para quem é, é, tem interesse, é, tem curiosidade e, e, e quer e quer né se aprofundar nisso assim tem desafios, mas é realmente uma carreira é, da qual eu gosto muito e eu tenho muito prazer em trabalhar com isso assim. É. Eu pessoalmente, Luciana, eu trabalhei assim, eu, eu, existe, eu acho que eu acho que é bom a gente comentar assim, porque há alguns anos acho que isso já mudou muito, mas existia uma 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 visão da carreira diplomática de ser uma carreira muito elitizada, né, que as pessoas achavam que era um pouco impossível, né? Ah, não, não é um concurso para eu acho que existia muito isso, eu acho que talvez exista um pouco ainda esse, esse, esse mito, enfim. Eu chamo de mito, eu acho que não, não é mais assim, eu acho que é uma carreira que há muitos anos é... a acessão só se dá por concurso público. Esse uhum. concurso público, assim, realmente é um concurso difícil, é, é... eu acho que por isso que acabava que limitava acesso, né, enfim, é... a muitas pessoas, mas é... É um concurso, tem sido feito, assim, eu acho que já há uns 20 anos, tem sido feito esforços para ampliar mesmo, para aumentar a representatividade do, do, uhum. do, da população brasileira no Itamaraty. Então, uhum. esforços não só em termos geográficos, né, de se abrir é, é, locais de prova espalhados por todo o Brasil, tem locais de provas em, em todas as regiões do Brasil,
0: uhum. é, o que
1: facilita, né, em termos geográficos, que... A, a, Saiu um pouco do eixo, é, acho que Rio-São Paulo, Brasília, que era o que imperava, ainda é o percentual maior de, de, de representantes da carreira, de diplomata, né? Diplomática, uhum. mas é, isso já se ampliou bastante. É, não só dessa forma, mas também em termos de aumentar a, a, a participação feminina e aumentar, por exemplo, a participação de afro-brasileiros. Existe um, uhum. programa de, um programa de programa é, de. É, é, Programa afirmativo de ação afirmativa é para afrodescendentes, em que é, é, além das cotas, né? Da, da, da prova, existe também um programa de apoio para estudos, né? Que os hum. candidatos podem é, se candidatar a receber uma bolsa por dois anos para financiar os estudos da carreira diplomática. Hum. Então, é que é bastante interessante, interessante
0: assim. É bom é. saber, bom saber divulgar isso. A gente precisa melhorar um pouco essa representatividade, né? Não, com certeza, e eu acho que esse estudo tem diversos colegas que
1: entraram comigo, que fizeram parte desse programa de ação afirmativa, é, e ele realmente, assim, é, é bastante interessante, porque ele, é, é, o objetivo dele é dar elementos para que os, né, os, os estudantes que têm interesse, que sejam afrodescendentes, consigam, é, 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 tenham meios de estudar, enfim, é, porque realmente demanda né, bastante bastante muitas pessoas ficam anos afilstando para a prova, uhum. é, e isso né, é visa facilitar, assim dá, dá você conseguir pagar um cursinho, comprar os materiais necessários, né, os livros recomendados no edital, é, é uma bolsa mensal, se eu não me engano, não, não sei
0: dizer o, o valor, mas... Uhum, não, mas então, existe, bom a... saber que existe, quem tiver interessado vai atrás. Mariana, a gente já está papeando aqui faz um tempão e eu ficaria mais um tempão com você, mas acho que a gente precisa encerrar que é o limite que eles me deram. A gente não temos limites. Então, quero te agradecer demais por essa por essa. Por, por contar toda a sua experiência e por inspirar. Eu acho que tenho certeza que os nossos alunos agora estão inspirados em conhecer um pouquinho mais do Instituto Rio Branco e da possibilidade de uma carreira diplomática. Obrigada mesmo por aceitar o convite, por estar aqui, por conversar comigo pelo seu tempo, obrigada por tudo.
1: Ah, foi um prazer, eu espero que, é, enfim, um pouquinho da minha experiência tenha é, gerado interesse em alguns alunos é, pela carreira. É, e, se alguém, né, eu estou à disposição, sempre que você precisar, se vocês precisarem, é, foi realmente um prazer para mim falar um pouquinho sobre a, é, o Itamaraty, enfim, e, e esclarecer um pouco, nessa né, é uma carreira talvez um pouco desconhecida, é, é, eu acho, então, do, do público, e é, eu queria abrir essa possibilidade de a, criar essa curiosidade nos, nos estudantes, então, estou à disposição sempre que vocês precisarem, foi um prazer.